0: Quando a gente é o empreendedor que tá na operação e também tem que fazer tudo, né? O famoso eu-quipo, que é você e você, e seja o que Deus quiser. O que tem que ser o seu investimento? É um investimento material? É um investimento de infraestrutura, disso, daquilo? No primeiro momento, você tem que investir em você. Em como você vai ampliar a sua visão. Porque você tem que mudar a sua forma de pensar e encarar a vida, o primeiro passo. De deixar de ter essa mente operacional para ter a
1: mente estratégica. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Começando mais um Agro Eventos aqui hoje, com o quê? Com convidada, convidada especial, meu povo. Essa mulher que tá aqui hoje pra falar com a gente, ela, além de tudo que ela é na vida e na carreira dela, e ela vai contar essa história bonita aqui pra gente, ela é cliente minha, ela é mentorada, ela já virou amiga, vai ter um bate-papo muito legal aqui pra vocês hoje, e só quero saber uma coisa, Isadora, você tá pronta? Prontíssimo. Ai, ó, isso que eu gosto. Bora então. Nós vamos começar aqui e eu vou contar pra vocês como é que eu conheci a Isadora. Não tem tanto tempo assim que eu conheço pessoalmente. Hoje em dia a gente tem essa costume já, né? Já virou normal a gente conhecer a pessoa online, ver ela em algum evento, ver ela em alguma coisa ali nas telas e depois de um tempo conhecer presencial. Conheci a Isadora online ano passado, 2022. Fazendo um orçamento para a empresa dela, já tinha visto alguma coisa dela na internet aí, não lembro do que, mas já tinha visto a carinha dela por aí. E aí fiz um orçamento, a gente discutiu sobre um projeto, passamos um tempo aí, depois retomamos essa conversa no final do ano passado, até que a Agriseiva, que é a empresa da Isadora, me contratou para fazer um trabalho lá. E a gente vai contar um pouco desse trabalho aqui, a gente vai contar bastante do que que a Isadora faz hoje, da história dela. Tem muita inspiração para vocês aqui, meu povo. Vocês Vão curtir esse bate-papo, viu? Já vou adiantando aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. A Isadora mora no Mato Grosso do Sul, foi lá que eu fui para fazer esse trabalho. E aí eu vou deixar você apresentar aqui, que é melhor do que tudo é ela falar dela mesmo para vocês, para vocês conhecerem ela. Isadora, seja muito bem-vinda ao Agro e Vendas. Estou muito feliz que você conseguiu marcar um tempo aí na sua agenda para a gente conversar. Conta um pouquinho mais aqui quem é a Isadora. Oi,
0: pessoal. Oi, Miriam. Tô muito feliz de estar aqui. Já faz um tempo que a gente tá, né, desencontrando aqui. final de ano foi um pouco conturbado, mas é importante que estamos aqui. Tô muito feliz, muito orgulhosa, né? Sou ouvinte, sou fã da Miriam. É tão bom trabalhar junto, né, com pessoas que a gente admira. E, realmente, deu certo de, de nós desenvolvermos esse trabalho. Então, vou aproveitar rapidinho só pra contar um pouco da minha história. Bom, eu sou engenheira agrônoma formado em Piracicaba, na Exalc, que sempre foi meu sonho estudar lá. E essa formação técnica, de certa forma, me ajuda bastante no dia a dia da empresa de consultoria, porque por mais que eu esteja atuando na, na gestão, ter esse conhecimento, né, poder estar lado a lado com a equipe e tudo mais, agrega bastante. Então, além disso, eu tenho pós-graduações, eu fiz pós-graduação em liderança empreendedora rural, faço MBA em gestão empresarial, que também são conhecimentos que agregam, além disso, né, Vários cursos online, sempre que eu posso eu tô estudando alguma coisa, que desde que eu me formei eu nunca parei de estudar, de me aprimorar, além de todos os cursos presenciais, dias de campo, etc. E esse é um fato da, da vida adulta, né, não tem como a gente parar. Então, eu me considero uma pessoa que tá em constante
1: movimento, amo estudar, amo aprender, e essa sou eu. Que bom te ouvir, que bom conhecer um pouco mais sobre vocês, Adoro. O pessoal que tá aqui tem certeza que vai curtir essa conversa hoje aqui, porque tem muita gente que ouve o Agroevendas e que está nessa mesma dinâmica sua. Acho que tem muito a ver com a turma aqui, né? De querer algo mais, de buscar mais informação. Quando você fala aí, né? A empresa foi fundada pelo seu pai, já, já vamos começar desse assunto aqui, né? A gente vai falar bastante hoje sobre consultoria no agro, que é o que vocês fazem hoje uma empresa de consultoria muito consolidada inclusive meu povo é uma empresa muito estruturada que está se desenvolvendo o tempo inteiro está em constante desenvolvimento crescimento e já está há muitos anos no mercado mas antes até da gente falar de consultoria eu queria que você contasse um pouco. Eu até gosto muito dessa visão que você tem a respeito desse negócio de, de sucessão. Como que é isso? Seu pai que fundou a empresa e aí, de repente, entrou a Isadora, que, não sei se você estava estudando ainda quando você começou a trabalhar na Griseva, você já tinha formado. Conta um pouco mais sobre isso e como que você enxerga a sucessão no agro hoje.
0: Então, desde criança, assim, meus pais sempre puxaram muito a sardinha, meu pai principalmente, para que a gente se formasse e atuasse junto com a família de alguma forma. Então, nós somos três filhos, eu sou a do meio. Sempre admirei muito o trabalho, o amor que meu pai tinha pela profissão e etc. Então, ele conseguiu passar isso para frente, né? Bom, e existe uma diferença entre herdeiros e sucessores. Então, lá desde trás, desde quando eu tava na faculdade, eles meus pais indicavam a gente que a gente participasse mais, interagisse desse universo na verdade desde a adolescência ele fazia a gente trabalhar no escritório sabe, pra in informar qual que era o real valor do dinheiro e tudo mais, então a gente sempre teve responsabilidades e isso foi chamando a gente, né, pra vida real logo lá na, na faculdade eu já percebia que eu tinha, gostaria de trabalhar com a minha família, seria algo sabe, que me chamava atenção eu fiz um estágio um estágio supervisionado da Adressepe, foi um o dos últimos estágios, assim, então quando eu comecei, eu fiz o estágio lá, acompanhava, acompanhava muito o dia-a-dia -dia do Elvio, e depois que eu terminei, eles tiveram uma conversa comigo e fizeram uma, uma proposta, digamos assim, né? Obviamente que eu estava muito interessada, mas é nessa percepção de que o herdeiro e o sucessor, ambos existem nos negócios, de maneira geral, das empresas familiares, e tudo bem, são escolhas, né? O herdeiro, ele tá escolhendo ter uma carreira solo, desenvolver o próprio negócio, trabalhar numa outra área. E o sucessor, ele abraça a causa da empresa familiar e realmente tem essa vocação. Tem esses olhos de amor pro negócio, de realmente querer desenvolver, querer trabalhar na, naquilo. E no dia a dia, então não é algo. Para o sucessor, o trabalhar no final de semana, trabalhar horas a mais, porque ele se sente dono, como eu me sinto, eu não sou a dona do negócio, mas eu sou a, uma das sucessoras, né? Então, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo é muito desafiador também, porque se você parar e analisar, olhar para o mercado, em, sei lá, casos de sucesso, de empresas de consultoria que fizeram a sucessão, onde que você vê sobre isso, né? Porque uma empresa de consultoria, ela é extremamente personalizada A pessoa, pensa você Miriam, você como consultora é A Griseiva contratou a Miriam Por mais que você tenha a sua empresa Aí de repente a sua filha vai vir me atender Calma lá, quem é sua filha? Desde quando ela tá nesse negócio e tudo mais? Qual que é o grau de experiência? Então tem todo esse processo para acontecer Eu tenho plena convicção desse preparo Que é necessário porque é uma relação de confiança muito forte então, a Agrisave, ela tem mais de 36 anos. Então, nós temos clientes com 36 anos de casa. Imagina, essas pessoas, eu tenho 29 anos. Então, tudo isso é, não é simples, não é impossível. Mas não é algo que acontece do, da noite para o dia. E eu tinha uma ansiedade muito grande desde o começo. E aos poucos, com muito trabalho, muita dedicação, eu sinto que as pessoas confiam no meu trabalho. Mas é muita ralação. Com certeza.
1: Deixa de ser a Isadora filha do Elvio, né? E começa a ser a Isadora da Agriceiva. E eu acho muito legal essa virada de chave, assim, porque realmente você é super nova. Mas temos aqui no, no Agroevendas bastante ouvinte que é desse perfil, que desde muito novo assumiu responsabilidades, não teve medo de fazer acontecer, né? Não teve medo de se esforçar acima da média. E eu acho que é um ponto que é muito importante... É, a gente frisar aqui, né, quem, gente, quem segue a Isadora no final aqui, a gente vai deixar as redes sociais dela, quem segue a Isadora aqui vai ver que final de semana ela tá curtindo a vida, né, ela aproveita também, nós somos todos seres humanos aqui, mas a Isadora vai muito, muitas vezes final de semana para Fazenda, ou ela tem reunião, ou ela tá estudando, então acho que, assim, vai muito, o resultado que a gente tem, aquilo que a gente vai colher lá na frente tem muito a ver com o esforço que cada dia a gente faz, né, Isadora? E pensando em consultoria, né? Conta um pouco da região aí. Eu acho que é muito bacana a gente falar, né, da cidade de Maracaju, da, das regiões que vocês atendem em volta. Como é que foi esse começo de fundação da Agriceiva? Conta um pouco da história da empresa para gente aqui também.
0: É, nós somos sediados em Maracaju, Mato grosso do Sul. Mas nesse momento eu tô falando de Campo Grande. Hoje nós temos escritório tanto em Maracaju como em Campo Grande. De maneira geral, a maior parte da área de atuação da Cresceiva continua no sudoeste do estado. Então, as regiões de Bonito, de Miranda, de Carapó, ali Maracaju, Citrolândia, daí a gente vem subindo mais Bandeirantes, Jaraguari. Esses são, digamos, os mais fortes, mas a nossa tecnologia tá em vários municípios aqui do estado. No último levantamento que nós fizemos, nós estávamos em 30 municípios. Só para ter uma referência, o Mato Grosso do Sul tem 79 municípios, se eu não me engano. Então, nossa tecnologia está se espalhando cada vez mais. Nós iniciamos nossas atividades lá atrás, mais de 36 anos, com o forte do crédito rural, que são os projetos de viabilidade econômica que passa para as instituições financeiras para liberar o crédito, para dar acesso ao crédito aos produtores rurais depois disso, com a evolução, com a mudança também do perfil do produtor, a necessidade de ter um acompanhamento técnico mais presente, a gente foi assumindo mais responsabilidade com os clientes nas áreas, que foi dando essa assistência técnica né, no dia a dia da propriedade. Então, estando lá com mais frequência, ajudando a tomar decisões mais estratégicas. E fazendo esse acompanhamento do mercado, de tecnologia, nós desenvolvemos o setor de agricultura de precisão. Nós internalizamos as tecnologias para que a nossa equipe estivesse preparada para fazer esse serviço a campo. Que até então a gente trabalhava com empresas parceiras, etc. Até que a gente falou, não, existe uma demanda forte e a gente tem que abraçar isso dentro da carteira dos clientes para poder ter uma segurança maior, né? Hoje, de maneira geral, são esses três setores, né, bem segmentados da prestação de serviço. Além disso, tem as pessoas do administrativo, né, que é a nossa parte de backups. Que eu gosto de falar, principalmente porque no agro é tão comum as pessoas, ah, não, porque você não vai pra campo, não sei o que e tal. Gente, o papel das pessoas no escritório é tão importante quanto, né? Somos um time. E fazer essa interlocução, né, de, de todas a, as partes, todos os membros do, do time, também é super importante. Bom, de maneira geral, a agro é essa, que atua tanto aqui no Mato Grosso, esqueci de falar que nós estamos também no Mato Grosso. Da, já vai fazer dois anos que nós estamos atuando no Mato Grosso. E foi uma virada de chave, assim, né? Porque a gente sempre esteve muito consolidado aqui no Mato Grosso do Sul. E, de repente, estar atuando em mais municípios e fora do estado também tem sido desafiador, mas muito interessante, assim, sabe? E com mais resultados positivos. E é o nosso foco. Nós temos uma equipe relativamente jovem. Então, bastante gente aí com sangue nos olhos. Aqui, a região, Mato Grosso do Sul, tem muito ainda o que converter de passagens para áreas de soja. Então, a gente vê essa mudança. Paracaju já é um polo, já é reverência, é o maior produtor de grãos do estado. Mas existem muitos, muitos municípios que estão em franca expansão. Então, que necessita de muito apoio para as tomadas de decisões, muito entendimento dessa parte do que é agricultura de precisão. Para quem já vai entrar, já tem que entrar com essa visão da tecnologia. Você não precisa, ai não, vou começar, não vou colocar uma coisa com tecnologia. Não, você já tem que começar estruturado. Porque já houve uma seleção natural, entende? Não dá para você querer, ah, não, vou entrar de um jeito meia boca. Não dá. A competitividade hoje, o fato de você estar preparado, de você ter, um, sabe, um grau de profissionalização, com certeza vai fazer com que você tenha uma sustentabilidade ao longo dos anos. Que não tem como pensar na atividade agro em menos de 10 anos. Então, você tem que pensar na vida útil das coisas que você for comprar, dos investimentos que você for fazer nessa linha do tempo, pelo menos de 10 anos.
1: Eu acho muito bacana, Isadora, quando você fala isso sobre o back-office, né? A galera que tá no escritório, muitas vezes, realmente, ela, talvez, é menos valorizada. E, e vou te falar que, até assim, olha só, eu sou muito mais contratada para fazer treinamentos para as equipes comerciais, e hoje em dia, também, muito pra equipe técnica, né, a gente tem, tem essa demanda muito grande também, muito latente também, né, a empresa tem um time técnico e quer fazer as pessoas serem um pouco mais comerciais para fazer o movimento geral de vendas acontecer. Agora, empresa que contrata para fazer um treinamento de vendas, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, para as pessoas que estão dentro do escritório, é muito menos que chega, Sabe, para mim e eu sei que para outros profissionais também é sempre mais desenvolvido, mais treinado quem tá lá na linha de frente, e lógico que a gente tem que pensar que as, as vendas são talvez assim, o coração da empresa, é o que vai fazer girar. Mas uma coisa muito bacana da Griseiva, e aí eu posso dizer isso aqui, meu povo, é que lá na Griseiva, para os treinamentos que a gente faz lá. A gente está fazendo um programa de treinamentos, né, ao longo de seis meses, e a gente envolve o time administrativo também, e é muito importante que todo mundo esteja ali, né, alinhado. Acho que isso é uma das coisas que vocês fazem aí, que é diferencial de vocês, Isadora. Dentro de muitas outras, eu fico falando que parece que eu tô puxando o saco do meu cliente aqui, né, gente, mas é, não tem jeito, né, eu só tenho cliente bom, não tem, não tem gente ruim, não. <risos> uma coisa que você falou aqui, Isadora. Agora no finalzinho que você fala assim, ó. É, ah, a gente vem crescendo, vem se desenvolvendo, ampliando, indo para outras regiões, né? Vamos puxar um pouco de, uma, de linha do tempo, até para o pessoal que está aqui entender assim, como que é o desenvolvimento de uma empresa, que começou com uma pessoa, ou, ou algumas pessoas só, né? Fazendo consultoria e virou uma empresa de consultoria. Eu queria que as pessoas conseguissem ter essa visão aqui de um pouco de como foi acontecendo isso, sabe?
0: Quando a gente é o empreendedor que está na operação e também tem que fazer tudo, né? O famoso eu-quipo, que é você e você e seja o que Deus quiser. O que tem que ser o seu investimento? É um investimento material? É um investimento de infraestrutura? De daquilo? No primeiro momento, você tem que investir em você. Em como você vai ampliar a sua visão. Porque você tem que mudar a sua forma de pensar e encarar a vida, o primeiro passo. De deixar de ter essa mente operacional para ter a mente estratégica. Esse é o primeiro ponto que eu vejo analisando a história da Grisembo, porque a história da Grisembo é a história do meu pai, né? Então, assim, basicamente, é, lá atrás ele teve essa visão de que, pera lá, eu preciso investir em mim antes de mais nada. Então, ele fez muitos cursos, fez muitos treinamentos, investiu muito nessa capacidade dele de melhorar, porque ele só tinha a formação técnica. Ele convivia com produtores, com empresários, que ele via que eles tinham diferencial. Então, ele avaliava isso e falava, é, se eu quero crescer aqui, se eu quero desenvolver e fazer umas coisas, eu preciso estar preparado. Sozinho, eu não vou dar conta, mas, tipo, quem são as pessoas? Como que eu vou fazer? Então, a partir do momento que você convive com pessoas melhores do que você, e você percebe essa necessidade de que você precisa melhorar, que foi o que aconteceu, Vão surgindo essas demandas, é né? um desenrolar, mas o que precisa mudar no primeiro momento é a sua visão, é ter esse entendimento. E a partir daí, o que foi feito na Agroceiva, e claro, né, hoje eu tenho participação né, em várias ações, mas lá atrás, porque veja bem, eu entrei em 2016, a Agroceiva surgiu em 1986, já tinha 30 anos, né? já tinha um legado. Houve toda uma padronização dos processos, existia lá os setores, o que, que cada setor entregava para o outro o que, que era um perfil das pessoas, é, as atribuições macro que cada um tinha que ter. Então você precisa olhar para o seu negócio, olhar para as atribuições que você sozinho tem hoje, que você faz, segmentar para que você tenha essa visão de, ah tá, se eu for no mercado amanhã contratar uma pessoa, quais são as qualidades, quais são os, as competências que essa pessoa precisa ter. Foi feito esse trabalho muito importante lá atrás e que ajudou muito a agressiva nesse sentido. Porque foi dando um espaço cada vez mais para que o Elvio desse essa guinada de sair do operacional 100%, poder contratar e gerir uma equipe e dar uma atenção diferenciada aos clientes. Para que ele também pudesse participar de eventos, de feiras, fazer viagens técnicas para ampliar mais ainda o know-how dele. Porque quando você é um consultor, quando você é um vendedor, você tem que sempre estar trazendo uma novidade. O seu repertório tem que ser muito amplo. Então, olha bem isso que eu estou falando. Você primeiro precisa investir em você para você poder ter esse entendimento melhor do seu negócio e de você para entender como que você vai fazer para ter uma equipe. E aí, quais são os processos? O que, que essa equipe efetivamente vai fazer? Ter o um sistema para você gerir essa equipe para que você possa focar cada vez mais em entregar o um diferencial para o seu cliente. Então... Tudo isso parece, ai, nossa, muito distante, mas é traçar um plano. Você precisa de um plano e executar esse plano.
1: Caramba! Ó, oh, Isadora, eu vou falar com você que essa fala sua aqui, essa linha do tempo que você traçou aqui, considerando o negócio, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso em relação à consultoria. E, na verdade, se a gente olhar a quantidade de gente que faz consultoria no agro hoje, tem poucas pessoas que fazem essa virada, né? Eu tenho alguns clientes aí de mentoria tá mentoria individual que são consultores. Fiz consultoria, nossa, a ma maior parte do tempo da minha carreira é com consultora, mas eu fico vendo isso, né? A questão de organização de processos, de enxergar como um negócio. Quando você fala assim, ó, investir em você para ampliar a sua visão, a galera investe em si muitas vezes só olhando a parte técnica. Tanto o empreendedor, o, co o consultor que quer empreender, Quanto, quando a gente pensa nos times também, né? Quantos treinamentos técnicos são feitos ao longo do ano agora? Quantos são de desenvolvimento do, do time? Desenvolvimento pessoal, de competências, de outras questões, vendas é uma delas. E aí, vamos pensar assim, ó, a AgriSava passou por toda essa trajetória, todo esse tempo aí, já está há muitos anos no mercado. E hoje, você citou aqui também, né? Eu conheci aí de perto, mas você citou aqui que é um time bem jovem, né? Tem consultores bem jovens, como é que funciona isso na hora que vocês estão no campo? E isso, eu vou te falar que é uma dúvida que eu escuto demais dos meus mentorados aqui o tempo inteiro. Miriam, mas como é que o produtor vai me ouvir se eu sou muito jovem? Como que vocês lidam com isso aí? Principalmente porque aí vocês têm ainda a figura, a referência do Elvio aí, que se deixar todo mundo quer que ele atenda, né? Como é que hoje funciona? Ainda tem isso? E como que vocês lidam com isso?
0: Marketing de marca empregadora. O que que significa? Nós... Sempre focamos nisso, como que a gente faz o nosso processo seletivo, as pessoas para entrarem, o programa de estágio, o programa de trainee, a carreira, esse projeto de carreira, que não é que você vai entrar e do dia para a noite você vai virar um consultor da Adresaver, justamente por todo esse legado. Então, eu sinto que a, as pessoas percebem que existe essa preocupação com as pessoas que irão atendê-las, né, que... E, Primeiro, o João está no campo, está acompanhando de perto, está muito perto dessa equipe. Tem esse olhar estratégico do EL, as reuniões técnicas que a gente faz, sempre calibrando a equipe. É, é um conjunto, sabe, de ações que nós fazemos para validar a nossa equipe, esse fortalecimento. Porque, gente, não é um agrônomo autônomo de maneira isolada que está indo lá atender o cliente, não Existe toda uma estrutura por trás para esse agrônomo ter condições de ir lá atender esse cliente. Existe toda uma estratégia. Então, assim, o agrônomo, quando ele vai lá, e está sendo, digamos, levado pela mão. Ah, essa passagem de bastão. Toda uma estruturação que dá a confiabilidade para o cliente, um respaldo. Então, isso é muito importante, porque também não adianta, você pensar que, ah, não, é eu, o cliente, eu no final que faço o entregável para o cliente, então, ah, independente de quem for lá no dia a dia, eu mato no peito. Não, não, porque existem todas as pessoas que trabalham com o cliente e essas pessoas também são clientes, entende? Então, se o consultor que está indo lá, ele não consegue vender essa, digamos, propriedade intelectual dele de que, olha, não, eu tenho segurança, eu sei o que eu estou fazendo, esquece. Então, é, o que, que eu vejo? Cada vez mais produtores exigem em relação a isso, de é, o assistente técnico mostrar cada vez mais o seu valor, o seu diferencial. Porque eu não, não sou o tipo de, de profissional que vai falar, ah, Não eu sou inimiga da tecnologia, não. Mas quem não souber usar a tecnologia a seu favor, será eliminado por ela. Então, o assistente técnico que vai lá semanalmente e não consegue mostrar o valor do seu conhecimento, a sua expertise, qual é o diferencial que ele está indo lá fazer, ele certamente vai ser substituído. Então, isso é muito importante. Ah, por que, que a AgriSava está há tantos anos no mercado? Tem essa equipe, assim, essa, nós usamos a tecnologia a nosso favor. Nós temos essa estrutura de equipe que a gente busca estar tá sempre aprimorando. Nós fazemos as nossas reuniões semanais de alinhamento. Nós promovemos workshops internos, nós promovemos eventos com os clientes de capacitação, difusão. Nossa, quem vê assim, ouvindo, fala, ah, tudo é perfeito, mar de rosas. Claro que não. Nós temos inúmeros problemas, mas a gente não os omite e não finge que, né, não finge que eles não existem. Pelo contrário, a gente conhece eles e tá todo dia tentando, né, melhorar e fazer com que eles desapareçam de verdade, para ser mais eficiente. Só que isso que eu tô compartilhando, é, nem sempre foi assim. Entende esse sentimento? Porque é isso, saiu de uma empresa que eram pouquíssimos técnicos, pouquíssimas pessoas, que tinha lá muito forte a presença do El para não ter mais tanto no dia a dia. Então, isso é um diferencial, né? Ter uma empresa de consultoria que consegue ultrapassar esse tipo de, de barreira.
1: Com toda certeza, Adora. E, e esse saber enxergar lá na frente, né? Porque, se imagina, né? não é de um ano para o outro que, de repente, entrou um monte de consultor e a empresa se estabeleceu como ela é hoje, né? Você está falando de anos de história, de experimentar algumas coisas e entender que esse caminho não era bom e aí experimentar outras e entender que era esse outro aqui que dava certo. Com certeza, é, foi bastante nesse sentido também aí que aconteceu, né? Com estratégia, com experimentação... Conta um pouco aqui como que hoje é a sua participação na Griseiva, o que, que você faz hoje né, na empresa, você falou de diretoria executiva, né? mas na, na prática não vamos ver o que, que a Isadora faz hoje na Griseiva, quais são os outros braços que você tem e aí, você falou né, da, da sua família aí, eu sei que vocês têm propriedade também, como é que é dividido um pouco isso aí?
0: Esse nome, diretor executivo, é um nome muito bonito para dizer que eu sou o pau para toda obra, né? Deu problema, chama adoro. Mas é isso, gente. A, a sucessão familiar é, é essa. Também não resolvo todos os problemas sozinha, pelo amor de Deus, né? Nós temos é, um time, né? Existe uma diretoria, o Elvio e o João também, sempre por aí. Mas, de maneira geral, eu tenho que estar ali presente para poder diluir ao máximo os problemas para que eles possam ter outras preocupações. Então, nós temos as propriedades rurais, que nós produzimos soja, milho, temos a produção pecuária também, que meu pai hoje está à frente, o restante da família que atua no negócio. Eu e o João estamos mais no dia a dia da agressiva o Elf participa de decisões estratégicas, novos negócios, etc. Mas o meu principal papel nessa parte da diretora executiva, que tem, os, digamos, os, as brigas que eu tenho, abraço, né, para resolver e tudo mais, avançar, vou tentar ser breve em relação a isso, que assim, nós temos um planejamento estratégico que foi realizado. Nós temos lá nossas metas, temos a nossa visão do que nós queremos fazer. Então, eu olho para isso antes de tomar as decisões. Existem decisões pequenas que eu tomo, decisões maiores que eu preciso que seja discutido com os sócios. Mas de maneira geral, organizar isso, ter o histórico dos acontecimentos, ah, isso era um problema, hoje já não é problema. Então, isso também tem que ser passado, né, os avanços, as dificuldades, os problemas que existiam em 2019, 2020. Podem não ser os mesmos de hoje. Hoje nós temos problemas diferentes. Ok, então, como que nós vamos fazer para solucionar? Mas de maneira objetiva é acompanhar essa gestão das pessoas que estão ali no dia-a-dia, dia, os entregáveis para os clientes, o que está que acontecendo no mercado, é, as pessoas que precisam ser contratadas. Eu faço questão de participar de todas as entrevistas. É, a gerência do programa de estágio mesmo, né? que foi um projeto lá atrás que eu bem iniciativa e que até hoje está sob minha responsabilidade que então eu não abro mão. Porque a partir dele é que saem os treinistas, saem os assistentes técnicos e tudo mais. Todas as pessoas que vão participar do nosso corpo técnico passam pelo programa de, de estágio. Então eu acompanho isso bem de perto. As questões administrativas, financeiras, participo das reuniões técnicas para ver como está sendo né, o desempenho das pessoas e tudo mais, a agenda dos consultores. O palco da é toda a obra nesse sentido, porque eu Quero saber tudo o que está acontecendo na, na empresa. E fazer os fechamentos. Então, a gente faz o fechamento das reenvolvações variáveis. A FAI tenta essa prestação de contas para as pessoas mesmo que trabalham conosco. Elas, eu vejo que a transparência é a melhor ferramenta que a gente pode utilizar para reter talentos. Então, a pessoa precisa estar alinhada com o seu propósito. Ela precisa saber onde você quer chegar para ver se ela quer também ir para aquele caminho. Então, essa questão dentro de uma empresa pequena, né, numa equipe que não é tão grande, etc., é muito importante, porque o impacto que aquelas pessoas têm dentro dessa empresa é imenso. Pensa, ah, uma multinacional. Muitas vezes você vai ser um dentro de mil. Uma empresa de consultoria como a nossa, você é um dentro de 20. Olha o impacto positivo e negativo que essa pessoa tem. Então, essa é uma reflexão importante. Por que, que eu trouxe isso? Até para falar dessa parte de gestão de pessoas. Porque como na maioria das vezes as pessoas que são né os bônus das empresas de consultoria, que são os consultores, não tem tempo de pensar nisso. Porque eles estão preocupados resolvendo outros problemas dos clientes. Então, ah não, é, faltou um técnico, preciso contratar um novo. Ah tá, aí sai pedindo referência. É muito comum ser por referência nesse tipo de, Diga, ah não, porque é uma pessoa que está dentro, aqui dentro, conhece alguém, foi colega, está trabalhando em uma outra empresa, indicou e vai sem ter esse processo seletivo bem estabelecido, entendendo muito bem as competências e tudo mais. Na maioria das vezes, dá certo isso de indicação? Claro que dá certo, a gente também trabalha com indicação, é um dos filtros, entendeu? Então, é isso que você precisa ter em mente na hora de, de contratar também. Bom, acabou tá a mistura aí tudo, é uma salada mista, mas é porque no dia a dia é assim mesmo, entendeu? <risos>
1: Entendi e já vi isso aí na prática, né? E eu acho muito bonito de ver assim, né? O quanto que vocês, um ajuda o outro aí e que não tem esse negócio de, de ter vergonha de falar assim, ah, não, mas eu sou diretora, não sei o quê. Cara, eu, eu faço de tudo aqui. Eu tenho mil e uma utilidades na empresa e nós estamos aqui para fazer acontecer. É, eu acho muito legal você trazer essa coisa da, de pessoas, Isadora, porque tem muita empresa que traz isso só como uma política ou uma coisa que é para acontecer, mas não, na prática não rola, né? E, e eu vi muito isso aí. Vejo muito o tempo todo isso, assim, que vocês têm realmente um olhar diferente, assim, com as pessoas... Não é toda empresa, por exemplo, que está aí em pleno desenvolvimento e, e já tem um, um plano de carreira ali para as pessoas dentro, né? A pessoa entra como estagiária e ela pode ser, vai ser AT, depois ela pode ser consultora. Não, não existe um direcionamento assim na maioria das empresas, é. E não tem nem, às vezes, uma perspectiva assim. A pessoa não consegue olhar lá na frente e saber onde ela pode chegar dentro da empresa, sabe? Na maioria dos lugares. A não ser uma empresa que já está aí, sei lá, multinacional, já está há muitos anos aí já está estruturada. Mas fora isso, muitas empresas no agro não têm e vocês têm isso, e eu sei que vocês têm o tempo todo aí buscado melhorar ainda mais esse processo, desenvolver mais, o meu trabalho tem muito a ver com isso também, né, com quanto vocês investem nas pessoas, a gente tá treinando a equipe toda, e aí vamos dizer que tem alguém ouvindo aqui o Agro Eventos, esse episódio, e falou assim, caramba, eu quero trabalhar nessa empresa, ué. Eu quero isso aí para minha vida. <risos> como que a gente consegue é, fazer isso, assim? Eu vou, nós vamos deixar aqui no final os seus contatos, Isadora, e da Griseva também, mas assim, explica como pode ser feita uma contratação. Hoje, quem tem, despertou interesse aí, quer conhecer mais da Griseva, quer participar, como é que funciona o programa de estágio, como é que existem outras contratações aí, como é que tá hoje?
0: Todas as vagas a gente divulga no, nas redes sociais, então, no Instagram, no LinkedIn, no site tem um link que é para a pessoa poder acessar o processo Team. Hoje a gente está com vagas em aberto para o programa de estágio, né? Para a residência, então até a gente já estava divulgando lá todo dia, vai atualizando né, dessas vagas que estão em aberto. Programa de estágio em agronomia, que é para fazer residência e fazenda, programa de estágio em administração, que é para ficar mais né, no escritório. Estamos com uma vaga de agricultura de precisão para parte de analista, então, que requer um pouco mais de, de experiência na área. Hoje são essas vagas. Mas a pessoa acompanhando as nossas redes sociais, acessando o nosso site, tem lá todas as indicações. Existem as etapas do processo seletivo que, se eu for só falar, ah, não, manda seu currículo lá, eu acabo me perdendo, porque eu fazia muito isso, ah, não, só manda meu currículo, o seu currículo aqui, tal, tá, que eu analiso. Aí eu me sobrecarregava com um monte de coisa, falava, não, agora vamos fazer as etapas, né, tudo certo e tá? então direciona tudo dessa forma, porque senão eu tava criando um problema pra mim.
1: Bacana demais, então vou aproveitar, já que você já falou disso aqui, de site, LinkedIn, deixa aqui as principais redes sociais da AgriSaver de uma vez aqui, suas também, para o pessoal que quiser te conhecer um pouco mais.
0: Da Agriseiva, bem fácil, arroba já vai aparecer lá. E o meu é arroba Rodrigues, underline no final. Mas quem acessar lá a página da Agriseiva ou voltar por lá em algum post, alguma coisa também, é só me procurar lá que vai ser mais fácil.
1: Já aproveitar a chamada aqui e deixar também o arroba lá, xavier.agro no Instagram, ou agro é vendas, tudo junto, também tem Instagram agora do agro é vendas, e o LinkedIn, Miriam Xavier, para quem quiser conversar um pouco mais aqui aproveita, já segue o nosso canal aqui, meu povo, indica esse podcast para todo mundo, Porque seja quem é de consultoria ou quem atua em qualquer área do agro, tudo isso que a gente tá falando aqui, eu tenho certeza que é válido e é inspiração para muita gente aí, manda já para seus amigos, para seus grupos aí que você quer incentivar a crescer. Meu povo, não acabou ainda não, nós temos três perguntas aqui para fazer pesadão. vocês lembram disso, né? Primeira pergunta... Qual que é a maior mentira que já te contaram a respeito de vendas de consultoria no agro?
0: Para vender bem, é preciso
1: falar muito. Essa é a maior de todas. Arrasou. Então, os nossos consultores aí para mostrar que muitas vezes é, é saber ouvir o cliente, né? Que muitas vezes é entregar um trabalho e entregar resultado mais do que só falar. Muito bom. Gosto disso. Outra coisa, outra pergunta aqui agora. O que, que todo vendedor precisa saber? Ou fazer para ele ter sucesso.
0: Não é só falar que, ah, eu escuto. Não. Existe uma diferença de escuta ativa, que é necessário que as pessoas entendam. A escuta ativa que vai fazer com que você realmente entenda a complexidade daquilo que o cliente está mostrando. E não só falando, mas você convivendo, você entendendo mais o negócio dele, como está... Sendo quais são, de fato, os problemas, os pontos fortes, o que, que ele precisa, o que, que ele não precisa, qual realmente é a solução. Antes de você querer vender só a sua solução, entender o porquê aquilo é importante, né? Cada cliente vai ter a sua forma de análise. Então, é o que, que é perspectiva de valor para esse cliente? Então, é mais ou menos nesse sentido que você vai conseguir agregar. E essa escuta ativa é importante para tudo, né? De maneira geral, não só para quem está tentando vender, mas de alguma forma... Construir esse relacionamento. Então, as pessoas têm suas particularidades. Você ouvir, entender, prestar atenção, realmente solucionar o problema, fazer coisas que de alguma forma estão teoricamente fora da sua alçada, faz com que você seja uma pessoa de grande estima para o outro. Então, como se faz? Às vezes me perguntam assim, ai, já acabei de entrar no. No lugar, tal, no trabalho, em todo um cargo novo, tal, tal, tal. Como que eu faço para, digamos, ser relevante? Você tem que fazer aquilo que ninguém se dispõe a fazer. É assim que você vai ser inestimável, é assim que vai ser difícil te substituir. Porque você resolveu um problema que ninguém queria botar a mão naquele vespeiro. E muitas vezes você vai conseguir uma venda trazendo uma solução, virando o olhar daquele produtor um problema que muitas vezes tá embaçado, ele não tá conseguindo enxergar com clareza tem que não um problema.
1: Eita, gente, ó, esses clientes meus aqui, eles dão uma aula de vendas, olha, que orgulho, <risos> muito bons, adora. Ó, última pergunta aqui dessa série, dessas três perguntas aqui para você. Deixa aqui, eu sei que você estuda pra caramba, que você lê muita coisa, não só de agro, né, muita coisa fora da caixa, a gente já trocou bastante figurinha aí, Conta aqui alguma, algum direcionamento, assim, o que, que você orienta o pessoal que quer crescer na carreira, que quer se desenvolver aí no agro. Deixa algumas indicações aqui do que você quiser, de livro de filme, podcast, vai vale tudo aqui.
0: Primeiro, tem vista essas, quais que são as suas principais dificuldades, seus desafios internos, pensando tecnicamente. Tentar dividir a sua carga horária de estudo, ter essa regrinha sua, né? para o seu desenvolvimento, Ai, semanalmente, eu tenho que ler tantas páginas, eu tenho que ler um estudo científico, alguma coisa, vou aprimorar um pouco mais desse meu lado técnico, seja ouvindo podcast, seja lá, mas também vou fazer algo para o meu desenvolvimento pessoal. Eu tenho dois livros aqui que tratam dessa parte do desenvolvimento pessoal, que são, assim, são livros famosos, etc., mas que não são famosos à toa, então, assim, eu vou bater em algumas teclas, a pessoa fala, ah, mas todo mundo indica. Então, lê. Se todo mundo está indicando, às vezes vale a pena você dar uma conferidinha se você não, não foi atrás. Primeiro livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o segundo livro, Doze Regras para a Vida. Esse livro, dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu já li duas vezes. E esse outro, do Doze Regras para a Vida, eu tô no segundo livro, que é do Jordan Peterson também. Foi um, um autor que no começo eu dei uma... Sabe quando você torce o nariz assim? Você fala, ah, não sei, acho que não vou gostar, não sei o quê. Mas foi muito importante, trouxe reflexões importantes para minha vida. E eu estou chamando atenção para esse livro pelo fato de um tema que se chama autorresponsabilidade. As pessoas, de maneira geral, é muito fácil se colocar no papel de vítima. E quando você é um vendedor e você não consegue fazer uma venda, você não assume a responsabilidade muitas vezes. Você sempre quer dizer que, ah, aquele cliente é difícil. Ah, ele não quis comprar, nananana, E ao invés de fazer, né, a continha reversa. O que, que eu estou fazendo que não está dando certo? Qual que é a minha responsabilidade nesse papel de venda? O que, que eu poderia fazer diferente? E se eu puder ainda dar mais uma dica: que foi um livro muito bacana, que foi o do final do ano passado, o último livro do ano que eu li, se chama Receita Previsível. Se eu for com, fosse comprar, se fosse realmente fosse assim, ó, oh, pessoal, indicar mesmo, compra a versão que tem o Workbook. Porque ele vem com o um caderno de exercícios para a cada capítulo que você lê, você ter a oportunidade de colocar em prática que o livro está propondo. Isso faz total diferença. Eu tenho mania de fazer as anotações, tal, do livro, etc. Mas você ser questionado, você responder de acordo com o conhecimento que você acabou de receber, é o que vai fixar, né? Que vai fazer sentido, que vai fazer você refletir. Não tenha pressa de terminar esse livro. Leia com calma, volta, vai para frente, vai para trás. Pensa bem. Que é um livro mais técnico, né? Então, aqui foram dois livros mais focados para desenvolvimento pessoal e um outro um pouco mais técnico.
1: Gosto demais, gosto demais. E o povo do agro que fica falando aí que não tem costume de ler, não tem hábito de leitura, acho que você deixou um direcionamento aqui muito legal, Isadora. Acho que ninguém tinha falado disso aqui até hoje, né? De separar esses, né, em duas caixinhas de desenvolvimento pessoal e de e da parte técnica, e toda semana, um pouco de cada um desses dois aí. Gostei demais desse raciocínio, viu? Muito bom. ah meu povo, se deixar, a gente fala aqui uns três dias seguidos, viu? Não tem não tem fim esse episódio, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. A gente teve que, de verdade, a gente teve que selecionar aqui qual que era o assunto principal, e aí a gente resolveu falar de consultoria, do, do negócio de consultoria, porque senão a gente ia ter muita coisa aqui mesmo pra trazer. Essas duas juntas, Isadora, quero te agradecer demais por ter vindo, demais assim, pela sua disponibilidade, não só de tempo, sabe, mas assim, para falar sobre empresa, para trazer assuntos aí até internos de vocês aí, mas que com certeza vão direcionar muita galera Que Tem muita gente que ouve a vendas que é consultor e vai também trazer inspiração aí na parte pessoal aí que você trouxe da sua carreira, da sua vida. Deixa um recado final pra galera aqui.
0: Curtam muito esse podcast, porque ele é feito com muito carinho. Dá pra ver o amor que a Miriam tem pelas coisas que ela faz. tudo que ela bota a mão, ela realmente se empenha. Foi um prazer imenso estar aqui, de verdade. Eu sou ouvinte mesmo, do Agro Vendas. Adoro. É... Inclusive, pode chamar mais vezes, tá? A cada episódio a gente vai trocando os assuntos, tá? Não tem problema. É... Espero né, que vocês gostem e tudo mais. Eu adoro isso de compartilhar. Quem tiver mais interesse, me segue lá no Instagram, adoro bater papo, sempre me mandam DMs lá, tal. eu tento ser né, presente e tudo mais, não consigo, sei lá, responder a, a tempo, muitas vezes, mas enfim, é muito bom trocar essas experiências, eu vejo que essa proximidade que as redes sociais proporcionam para nós, né, de muitas vezes, ah, a miriam é referência e tal, 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 e eu ter a um clique, né, essa facilidade de poder acessar a miriam. E tirar uma dúvida e comentar alguma coisa que seja é, é muito bacana, é muito rico. Então, hoje em dia, só não se desenvolve mesmo quem não quer, quem não está disposto a ir atrás. Se tem um negócio que eu falo muito lá no escritório, é assim, posso te ajudar, te ensinar, tudo. Eu só não posso fazer você
1: querer. Isso tem que partir de você. E é mais ou menos por aí mesmo. Eita, gente, para encerrar com chave de ouro mesmo, né? Eu gostei demais dessas frases aqui, acho que deu uma, um empurrão aí, muita gente que ouviu, fez sentido para muita gente. Obrigada mais uma vez, Isadora, obrigada por ter vindo, obrigada pela confiança no meu trabalho, eu gosto mais dessa turma aí, admiro demais o que você vem fazendo aí, sua construção de carreira, tenho certeza que nós vamos continuar aí em conexão aí durante muito tempo aí, crescer muito juntas mesmo aí, obrigado meu povo que tá aqui ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado manda uma mensagem lá pra Isadora dizendo que vocês ouviram aí o episódio com ela, manda uma mensagem pra mim, me contando também, meu povo adoro conversar com vocês, quero saber o que vocês acharam desse episódio aqui, segue a gravenda manda pra todo mundo esse episódio e eu encontro vocês fora da porteira beijo pra vocês